0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii a Dzisiaj jestem w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, w, dokładnie w Instytucie Historii, a moim i Państwa e, gościnią jest profesor Bożena Czwojdrak, medywistka, specjalistka, ostatnio bardziej znana chyba jako konsultantka historyczna telenoweli historycznej Korona Królów. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam. E, Przejdziemy do tematu naszego odcinka. Chciałbym Panią w ogóle zapytać, dlaczego w ogóle warto popularyzować średniowiecze? Dlaczego ta epoka jest warta badań naukowych? Dlaczego jest w ogóle warta popularyzacji?
1: Dlaczego uważam, że to jest ciekawa epoka? Chyba każdy o swoje epoce, którą się zajmuje uważa, że ona jest najciekawszą epoką. Ale średniowiecze fascynuje mnie bardzo tym, że chyba najmniej jest zbadane z tego wszystkiego, a źródeł dla okresu, którym ja się zajmuję XIV-XV wieku, mamy już zdecydowanie więcej niż do wczesnego średniowiecza, czyli ciągle mamy dużo białych plam, które możemy sobie poodkrywać i To jest chyba najbardziej fascynujące w średniowieczu, że tych źródeł jest dużo, ale jednak nie jest ich aż tyle, że możemy wszystko sobie po prostu wziąć, przeczytać, sprawdzić. Tylko musimy rzeczywiście mocno się wysilić, żeby sobie poukładać cały obraz średniowiecza z takich malutkich kawałków. To jest praca jak detektywa.
0: No właśnie, bo tak się zastanawiałem, bo tak właśnie w kontekście właśnie Korony Królów słynnej już, słynnej słynnej produkcji telewizji polskiej, że jednak ten serial cieszy się jakimś powodzeniem, prawda? Cieszę się, się popularnością. Mam powiedzmy niezłe wyniki oglądalności. Więc tak sobie pomyślałem, że jednak to średniowiecze da się jednak lubić, prawda? Że można to jakoś fajniej opowiedzieć, że jednak ludzie się interesują powiedzmy tymi kwestiami właśnie królów, prawda? Zwłaszcza, że obecnie chyba bardziej mamy taki wzrost ludowy, prawda? Że jednak gdzieś tam szukamy tych swoich chłopskich korzeni niż Mieliśmy tutaj, prawda, kultywować właśnie te wielkie monarsze nasze tradycje. Ale właśnie w jaki sposób w ogóle stało się, że pani profesor stała się tutaj konsultantką tego? tego serialu. Jak to się w ogóle zaczęła ta pani przygoda z tym?
1: No to już jest długa historia, ale nawiązując jeszcze do taka, tej, tej pierwszej części pana wypowiedzi, no to rzeczywiście historią chłopską, która ostatnio się robi coraz bardziej popularna, zajmujemy się może od jakichś trzech, czterech lat, a korona to już jest 7 lat, z którą tutaj współpracujemy. I szczerze powiedziawszy to był chyba taki pierwszy serial dotyczący średniowiecza od czasów naprawdę lat 70. kiedy rzeczywiście jakieś takie filmy powstawały. Bo później był bardzo duży zwrot w stosunku do II wojny światowej, okresu PRL-u, może coś jeszcze przed II wojną światową, ale zasadniczo okupacja. I chyba widać wyraźnie brak, że jakaś ta nasza wcześniejsza historia, ona też jest bardzo, bardzo ciekawa, a niewiele osób mogło sobie dotrzeć do niej, żeby chociażby właśnie sobie popatrzeć, jak to wyglądało u nas w tych wcześniejszych latach. A jak się znalazłem w Koronie? To jest przykład na to, że przypadki rządzą ludźmi. W 2016 roku, w marcu ukazał się pod moją redakcją i mojego współautorstwa taki bardzo duży tom Poczet Władczyń Polskich. Wydane przez krakowskie wydawnictwo, bardzo ładnie zresztą wydane, razem tutaj z koleżankami, które były współautorkami z mojego instytutu, ale także i z kolegami z Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał ten tom. I gazeta uniwersytecka, nasza tutaj taka lokalna gazeta uniwersytecka zrobiła z nami wywiad o tym, że zajmuje się właśnie tutaj dworami, królowymi w tym średniowieczu. I dokładnie w tym samym czasie, kompletnie o tym zresztą nie miałam pojęcia, telewizja poszukiwała kogoś, kto by był konsultantem przy tym serialu. Jak to przypadek rządzi ludźmi? Osoba, która była odpowiedzialna za znalezienie konsultanta w telewizji, myśląc, Tak jak wszyscy myślimy, a znam kogoś chyba na jakimś uniwersytecie, to może ten kolega mi pomoże. No i się okazało, że ten ktoś, którego ta osoba znała, to był fizyk z naszego wydziału. I trzeba było historyka, co zajmuje się dworami. Myślenie na zasadzie, że jeżeli ktoś pracuje na uniwersytecie, to znamy wszystkich. No to tak. tak samo jak wiadomo, do każdej innej dziedziny można to przełożyć. I trzeba było trafu, że ten profesor akurat czytał wywiad ze mną. I mówi: Wiesz co, chyba znam. No i nagle nic tego nizowego, w pewien kwietniowy poranek dostaje telefon od odbliży mi nieznanego fizyka, który mówi. Tu jest taka propozycja, telewizja będzie kręcić taki serial, poszukują kogoś, kto się zajmuje królowymi z tego okresu, z tego co widzę, to pani profesor, czy pani by się podjęła czegoś takiego? No i właściwie mówię, kurczę, dlaczego nie? Zobaczmy co to będzie. No i pół godziny później dzwoniła producentka z konkretnymi informacjami.
0: Bo rozumiem, że pani wcześniej jakby nie miała żadnych doświadczeń w pracy jako konsultantka przy tego typu produkcjach.
1: Uczyłam się od samego początku
0: razem z nimi. I właśnie jakie pani miała w ogóle na początku takie wyobrażenie tego, jak ta praca będzie wyglądała pani?
1: Żadnego. Między Bogiem a prawdą na początku absolutnie żadnego. Jak sobie przypomnę moje początki, to wyglądało to bardzo, bardzo dziwnie. To znaczy... Zacznijmy od tego, że jako konsultant historyczny to nie jest tak, że ja stoję na planie i mówię, gdzie z tym mieczem, nie było takich mieczy, proszę się wycofać. Bo inaczej musiałabym się zwolnić pracę, a oni kręcą 25 dni w ciągu jednego miesiąca. To jest w ogóle niemożliwe, żeby konsultant był na planie. Więc ja jestem razem w tym momencie także i z moim kolegą profesorem Piotrem Węcowskim. Z Uniwersytetu Warszawskiego, który od pewnego czasu także jest konsultantem przy tym serialu, jesteśmy na samym początku łańcucha pokarmowego. To wygląda mniej więcej tak, że jest główna scenarzystka, którą jest Anna Krasuska i która jakby wymyśla na podstawie materiałów historycznych, które my im podsyłamy na samym początku, ona wymyśla fabułę. Tą fabułę na razie tylko w samych takich punkcikach, ona nam po prostu wysyła, żebyśmy to przeczytali. Jak już tutaj widzimy jakieś takie rażące błędy, to już od razu sygnalizujemy, że taka wersja nie może pójść. To by trzeba było złagodzić, ewentualnie podsuwamy pomysły, w którą stronę gdzieś można byłoby przeprowadzić ten wątek. A później my dostajemy tylko i wyłącznie odcinki do czytania. I taki odcinek, panie Arturze, to jest tylko i wyłącznie dialog, czyli... Jest to mniej więcej 20-25 stron tekstu, gdzie jest napisane król wchodzi do komnaty, w komnacie jest królowa. Ja nie wiem co jest w komnacie, nie wiem jak wygląda scenografia, nie wiem w jakich szatach oni wchodzą, w czym wychodzą, czy są obrani, nie są ubrani, kto jest jeszcze w tej komnacie. Mam tylko i wyłącznie dialog pomiędzy królem i królową, albo pomiędzy królową dwórkami, czy kogokolwiek innym. I tylko i wyłącznie to sprawdzamy, czy tam nie ma jakichś rażących błędów historycznych, które poprawiamy. Ale potem... Musimy wierzyć. Wierzymy, że rzeczywiście tak jest, że potem to wszystko jest uwzględnione po naszych poprawkach. Później czytają jeszcze ten odcinek i redaktorzy techniczni, literaccy to, czyta to reżyser, czyta to producent. Wszyscy mają jakieś uwagi zapewne do tego wszystkiego. Później dostałem też jeszcze te aktorzy, którzy niejednokrotnie także coś tam modyfikują podczas tych wypowiedzi. Więc to co ja przeczytam, a to co potem zobaczę w telewizji, to od tego jest bardzo długa droga i po drodze mogą się już masę rzeczy zmienić.
0: Czyli to nie wygląda w ten sposób, że państwo jako specjaliści w tej epoce właśnie podsumowują różne książki, artykuły, jakieś wątki, tak, które można wykorzystać. Tak, na
1: samym początku.
0: Tak. Tutaj. I później to nie jest tak, że, że filmowcy przyjeżdżają do państwa z tym materiałem. Robicie państwo koladację, prawda, na wielkiej sali kinowej i, i pani po prostu zaznacza, to jest źle, to jest źle, to jest źle. To no nie może przejść. Nie. Czyli absolutnie tutaj... Ja to
1: widzę wtedy, kiedy widzą to widzowie. Czyli jak film się pokazuje teraz, jak leci seria Pierwsze Korony Królów Jagielonów, to ja to po prostu oglądam dokładnie wtedy, kiedy widzą to widzowie.
0: Czyli pani jakby nie ma absolutnie tutaj wpływu na scenografię, na kostiumy, na to, co tam się tak niewiele, naprawdę... Niewiele,
1: naprawdę niewiele. To wszystko yy... jest przygotowywane kompletnie poza mną. Czasami, yy. jeżeli już sugeruję, widząc jakąś scenę, to sugeruję coś podobnego, tak jak na przykład w tym momencie Zofia Holszańska, która już jest wdową, Już kategorycznie stwierdziłam, że jednak musi mieć zakryte włosy. Wiadomo, że ona już powinna mieć zakryte włosy jak wszystkie królowe w momencie, kiedy są mężatkami, ale to też znowu na potrzeby filmu. Panie Arturze, dużo się nauczyłam podczas tego, ale przede wszystkim hazło prawda czasu, prawda ekranu jest bardzo tutaj realnym posunięciem, bo czasami po prostu dla atrakcyjności filmu trzeba się na niektóre rzeczy zgodzić. Więc owszem, mężatki u nas nie mają niestety zakrytych włosów, ale mają je zawsze splecione, żeby już nie chodziły w rozpuszczonek. Ale jak już Zofia jest wdową, no to rzeczywiście jako wdowa powinna mieć włosy zakryte i tutaj pani Elżbiecie Radkę, która odpowiada za stroje, po prostu podesłałam kilka szkiców, takich nakryć głowy, jakie w średniowieczu kobiety w Polsce nosiły.
0: Czyli, czyli tak, nie jest pani na pewno obecna na planie serialu, więc nie ma pani możliwości porozmawiania z aktorami? A z aktorami
1: akurat mam tak? możliwość porozmawiania, mhm. o tym za chwilę, ale na planie tak. nie jestem.
0: Byłam tylko i wyłącznie raz. Ale to tak bardziej turystycznie, czy faktycznie? Bardziej turystycznie.
1: Pojechałyśmy kiedyś właśnie z główną scenarzyską, która też nie była na planie. Pojechałyśmy do Malborka, kiedy korona kręciła kilka scen w Malborku i tam przez trzy dni byłyśmy.
0: No właśnie, ale bo też mnie tak interesuje taka kwestia, kiedy kiedy właśnie jest się tym badaczem, tym historykiem, który który ma powiedzmy taką wiedzę faktycznie specjalistyczną, takie know-how. I, i, I właśnie chcę przekazać tą całą wiedzę, prawda, to, to, żeby to była jak najlepsza produkcja, i później właśnie, no, włącza, prawda, tą jedynkę na tą koronę królowi. <głos> Można to było inaczej zrobić. Je. Można, dlatego
1: ja się też tego uczę. Też nie miałam pojęcia, jak to będzie wyglądać w przekładaniu. I, i ja na przykład bardzo widzę mocną ewolucję od pierwszego sezonu Korony do chwili obecnej. To naprawdę jest masa, masa rzeczy, która się pozmieniała in plus. Tym bardziej, że my teraz y, kręcimy to troszeczkę inaczej. Przy pierwszej Koronie, przy pierwszych trzech częściach wyglądało to w ten sposób, że Byliśmy jakieś 40 odcinków do przodu z pisaniem tego wszystkiego, więc to wyglądało tak, że jak leciał pierwszy odcinek, który był pokazywany w telewizji, to myśmy oddawali jakieś 40 odcinek. Więc mniej więcej moje uwagi, które ja wtedy wypisywałam, mogły być dopiero po 40 odcinkach gdzieś tam wprowadzone na tej zasadzie. Natomiast przy każdej kolejnej koronie, tym bardziej, że od drugiej serii, początkowo najpierw i profesor Andrzej Marzec i później także i magister Tomek Zawadzki, który także pracował przy tej koronie, no teraz Piotr Rącowski. Więc to też jest łatwiej, bo jednak im więcej osób nas czyta, tym więcej wyłapujemy jakichś różnych rzeczy. Ta pierwsza część była też dla mnie bardzo ciężka, bo po pierwsze byłam sama, po drugie kompletnie nie miałam pojęcia jak to zrobić, tym bardziej, że z drugiej strony wyglądało to bardzo podobnie kręcimy mnóstwo seriali, ale bardzo mało kręcimy seriali kostiumowych. Aktorzy mhm. nie potrafili się odnaleźć w tych strojach. No przecież ostatni film tego typu to był ogniem mieczem. Jakby nie patrzeć, kręcono już bardzo dawno temu. Więc oni się uczyli chodzić w tych strojach. Oni musieli się dopasować do tego wszystkiego. Podobnie trzeba było inaczej kręcić, inaczej pokazać człowieka w dżinsach, a inaczej w zamaszystych szatach, który idzie. I jednak mimo wszystko to też po- wygląda inaczej. Inaczej się trzeba było mówić, zachowywać. Aktorzy się także tego wszystkiego uczyli. Wielokrotnie z nimi rozmawiałam. Tam, to wiem, jak on, oni też ewolucję przechodzili, właśnie w tych strojach, w tym wszystkim. Więc. To jak korona wygląda w chwili obecnej, to w tym momencie już jest albo trzecia część, jeżeli liczymy od Jagiellonów, albo szóstą, którą zaczynamy teraz pisać, niedługo zacznie się kręcić. No to rzeczywiście jest ewolucja wielu, wielu lat, tak samo i mojego doświadczenia. Co ja mogę sobie, na co mogę sobie pozwolić, co mogę odpuścić, albo powinnam odpuścić dla dobra właśnie serialu, nawet jeżeli to niekoniecznie jest historycznie zgodnie tak, jak powinno być. No bo jakby nie poczuć, to jednak nie jest dokument.
0: Ale właśnie, bo wydaje mi się, że, że tutaj właśnie yy, wobec tego serialu, który tak naprawdę jest w sumie chyba telenowelą, prawda?
1: On, on już jest właściwie traktowany jako serial. Zmieniła mm-hmm. się
0: konwencja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale właśnie, czy to nie było tak, że, że kiedy właśnie pojawiały się te pierwsze odcinki, czy w ogóle zapowiedź tego serialu, że jednak te oczekiwania wobec tego serialu były tak duże. To na pewno. Że y, po prostu jakby też trochę pomylenie po, pojęć. Tak? Znaczy, że nie, niektórzy spodziewali się tego, że to po prostu będzie produkcja no wręcz hollywoodzka. Tak, tak
1: no, słynna y- gra o tron, gra porównywanie. O tron, tak, tak, wiem. To, to też jestem z tym cały czas no, z drugiej strony pamiętajcie państwo, jaki my tu budżet mamy. No, to jest kompletnie nieprzystające do realiów i rzeczywistości, jaka, y- jaki jest w produkcjach właśnie chociażby hollywoodzkich, Netflixowych chociażby, żeby tak daleko mm-hmm. nie patrzeć. No świadomo, że na pewno oczekiwania były zdecydowanie większe. No wyszło jak wyszło, ale nie wyszło chyba aż. Tak tragicznie, patrząc teraz na te wszystkie serie, które pokazujemy, to zdecydowanie ja ten postęp widzę. A jestem pewnie jedną z nielicznych osób z grona historycznego, który rzeczywiście oglądał wszystkie odcinki od samego początku. Raz, że z racji obowiązków chciałam zobaczyć, co z tego wyszło i jak to wygląda. I dwa rzeczy rzeczywiście widzę, widzę widzę postęp także po prostu w kręceniu, pokazaniu tego wszystkiego. Tym bardziej, że od trzech sezonów teraz no to też mamy całkowicie nową ekipę filmową, nowego reżysera, inne pokazanie postaci, inne podejście do tego. To też jest widoczne.
0: Ale, właśnie jeżeli chodzi jeszcze o takie kwestie wizualne, jeżeli tak mogę mm-hmm. powiedzieć, czy pani na przykład zdarzyło się, że pani zobaczyło, zobaczyła coś w telewizji i później była taka, taka reakcja: Ej, słuchajcie, ale no musimy tego unikać. Tak? No ale, to, oczywiście. To ta rzecz, ta rzecz, ta rzecz, papryka na przykład, no nie może przejść. Znaczy, no, no, ale no nie może. Oczywiście, regularnie
1: tak być. mamy coś takiego, nie powiem panu co, ale regularnie od siedmiu sezonów dostajemy z profesorem Węcowskiej y, białej gorączki przy jednym elemencie, który. Już w tym momencie prawie został wyeliminowany, ale długo nam idzie na tym i liczę na to, że w trzeciej części już tej rzeczy nie zobaczę. Natomiast muszę powiedzieć, że nie wiem czy pan zwrócił uwagę, w tej serii, która teraz jest pokazywana jest bardzo ładne, są bardzo ładne establisze Wawelu i, i, i Krakowa przy których pracował dr Tomasz Tomasz Ratajczak z Uniwersytetu w Poznaniu. I rzeczywiście on siedział z tymi grafikami i dokładnie pokazywał, gdzie, jaki dom, co po kolei powinno być. Więc to tak się rzeczywiście przemyka. Ale tak na dobrą sprawę warto wiedzieć, że to jest rzeczywiste odwracowanie w Wawelu i Krakowa z początku XV
0: wieku. Ale czy właśnie zdarzały się pani na przykład interwencje właśnie w produkcji, że że po prostu to na 100% nie może przejść? Oczywiście. I czy właśnie może pani ewentualnie zdradzić, o jaką rzecz dokładnie chodzi, że, którą się udało wyeliminować.
1: To znaczy może tak. No rzeczywiście od samego początku mamy, mamy problem, bo proszę pamiętać, że nasi scenarzyści to, to nie są osoby po historii. I oni mają, co też dla mnie jest mocno zaskakujące jednak, bardzo duże myślenie współczesne, nasze. Im jest bardzo trudno uwierzyć w to, że ci ludzie nie potrafili pisać i czytać. Że jak to królowa nie potrafi czytać i pisać. I co chwila gdzieś wpadają nam listy, więc my te listy regularnie eliminujemy. Na przykład przed każdą bitwą próbują gdzieś tam mapy wsadzać, więc im cały czas mówimy, że no nie było. Przepraszam bardzo, no jak jebo nie może takiej mapy oglądać, bo pierwsze nie czyta, po drugie nie było jeszcze takich map, jakie my byśmy sobie wyobrażali, że one były. I tak prowadzono wojny bez bardzo szczegółowych map pokazujących, gdzie były brody, gdzie były mosty, gdzie było cokolwiek innego. I to jest rzeczywiście rzecz, którą. którą na pewno udało się już gdzieś tam wyeliminować, żeby nie było. His język, jak pan zapewne zauważył, nie jest dopasowany do realiów, ale gdybyśmy tak rzeczywiście chcieli dopasować język do wiecznych czy XV-wiecznych realiów, to byśmy realiów, nic z tego nie zrozumieli. Nie, nic tego nic nie zrozumiał, to na 100%. Także staramy się wyeliminować takie najbardziej rzucające się w oczy jakieś takie teksty bardzo, bardzo współczesne. Mogę tu panu zdradzić, że bodajże w drugiej części była taka scena, którą oczywiście wyrzuciliśmy wtedy chyba z Andrzejem Marcem, jak dobrze pamiętam gdzie Kazimierz Wielki prosił o to, żeby mu przyniesiono rachunki za remont Zamku Królewskiego. Faktury. faktury, tak, były faktury. Dokładnie nawet faktury były wpisane, a całkiem niedawno była scena, w której Jagieło na końcu gasił światło w komnacie, gdzie zapytałam, czy z kontaktu, czy czy przyczytkiem wyłączał i tak dalej. Ale to też pokazuje, że nam się wydaje, jako historykom, niektóre rzeczy tak oczywiste, a okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste
0: że to jest jednak pewna bańka informacyjna. Także nam się po tak. prostu wydaje, że to jest tak oczywiste, tak. Tak? No, bo, no bo jak inaczej, a jednak, a jednak jest takie później zd- zdarzenie. Yy...
1: Panie Arturze, powiem panu anegdotę. Pierwsze pytanie, które dostałam z planu Korony, bo to jest tak, że yy, oprócz tego, że ja czytam to wszystko, to bardzo często dzwonią do mnie z planu i bardzo dobrze, że dzwonią, bo eliminujemy na przykład jakieś takie ważniejsze błędy. Dwa tygodnie temu byłam pod telefonem praktycznie cały poniedziałek, bo kręcono pogrzeb Agieły. Czyli bardzo ważną scenę i tu mhm. rzeczywiście reżyser co chwila do mnie dzwonił z z no, takimi czasami drobiazgami, ale bardzo istotnymi dla całego przekazu. Ale pierwsze pytanie, jakie 7,5 roku temu, bo tyle się okazało, już trwa moja współpraca z koroną, dostałam, to właśnie to jest pytanie, które pokazuje, że żyjemy właśnie w takiej naszej banieczce historycznej. Bo pytanie brzmiało, pani profesor, a gdzie rycerze wieczorem chowają zbroje? I ja naprawdę w pierwszym odruchu chciałam powiedzieć, chowają, składają w kostkę i wkładają pod poduszkę. Mówię, kurczę, no, żart. Ale potem mówię, jaką zbroję? No, no, tą, w którą ci rycerze chodzą. No bo jak rycerz, to chodzi w zbroi, prawda? Ja pan co, ale to niewygodne strasznie i ciężkie, potwornie. Oni naprawdę w tej zbroi nie chodzą. i nawet na bitwę nie jadą w tej zbroi. Ubierają ją przed walką, potem ją ściągają, chyba że się który zakleszy, to ma problem. Ale normalnie słowo honoru nie, bo to niewygodnie się w tym wszystkim chodzi. Więc to była pierwsza kwestia tego, że oni myślą schematami. Jak jest rycerz, to chodzi w zbroi. No bo rycerz chodzi w zbroi, wiadomo.
0: Tak, ale czy na przykład były takie pytania z, ze strony produkcji, że pani stwierdziła, kurczę, sama tego nie wiem. Nie? Że po prostu stwierdziła yy, pani yy, na ta, kurde. Tak,
1: oczywiście, że tak. No, jak najbardziej. No, to, to też są, to też znowu, znowu inaczej. Raz, że masę rzeczy musiałam sobie doczytać, bo to już człowiek zaczyna być w pewnym momencie omnibusem, jeżeli chodzi o postępowania. Wiadomo, że to później to, to już gdzieś sobie to wszystko połapałam, różne rzeczy, ale tak, na przykład były pytania, no, które są... Żebym podała na przykład imiona średniowiecznych psów. No, nie mam katalogu średniowiecznych imion psów ani kotków, ale coś trzeba wymyślić, no bo skoro chcą, no ja już na przykład też na przykład dostawałam, bo w filmie będą grały różne zwierzęta, i dostawałam na przykład zdjęcia psów, czy taki pies mógł być w średniowieczu. Ja się wręcz ze związkiem kenologicznym kontaktowałam czasami, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jakaś taka forma rasy już wtedy funkcjonowała, czy nie. No bo nie, nie, nigdy się tym nie zajmowałam, więc to też jest element, który jest taki dla mnie... Obcy, ale tak, no, w tym momencie nie ma najmniejszego problemu. Jakieś tam imiona gdzieś powyciągałam. Między Bogiem, a prawdą mogę panu zdradzić, że kiedyś jak był pies w drugiej części bodajże korony, akurat siedziałam na konferencji w Warszawie, kiedy przyszedł sms z pytaniem właśnie o imię średniowieczne psa. I siedział koło mnie mój szef, profesor Jerzy Sperka, też mediwista w końcu i mówię, kurczę, jakieś imienie. No i tak myślimy, myślimy, myślimy i w końcu wpadliśmy na to, że ostatecznie imię musi być takie dosyć normalne. Królewski pies to już nie będzie burek czy coś w tym stylu. A mój szef ma psa o imieniu Ori. No więc pies filmowy dostał imię Ori.
0: O, no to bardzo ciekawa rzecz. Tak wracając jeszcze może do tej gry gry aktorskiej, bo wspomniała pani profesor, że że miała pani kontakt z, z, z aktorami. I i właśnie czy oni też zadają właśnie te pytania właśnie związane właśnie, w jaki sposób mają się zachowywać, w jaki sposób powinni się zachowywać, jak to wtedy wyglądało, prawda? Czy, czy, Czy właśnie były takie kwestie poruszane właśnie przez aktorów?
1: To jest tak. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa, jak aktor chce się dowiedzieć czegoś więcej, bo to też bardzo wyraźnie później widać. Ja widzę z tymi aktorami, z którymi rozmawiałam, ja widzę inną grę aktorską, kiedy oni są świadomi tego, kim są. Jaką rolę pełnią na danym dworze, co robi urzędnik, które oni kreują, jak się mogą zachować i tak dalej. Pierwszym aktorem, który się ze mną skontaktował, który chciał się sam dowiedzieć, no bo to nie jest obowiązek, że oni muszą, prawda, ale który chciał się dowiedzieć to był Andrzej Popiel, który kreował rolę księcia Świdnickiego, Bolka Jaworskiego, Bolka Małego. I rzeczywiście z Andrzejem od tamtej pory mamy cały czas kontakt. Andrzej rzeczywiście się bardzo fajnie w tego bolka powścielał. Pojechał zresztą do Świdnicy zobaczyć swoje włości. Tam go nawet zapraszali na taką konferencję, która była organizowana, na którą on przyjechał. Nawet ja też tam pojechałam z nim, bo też mieliśmy taki właśnie jakby wywiad dotyczący korony, jak to wyglądało. No i później rzeczywiście zaczęło się tych aktorów zwracać do mnie coraz więcej. W chwili obecnej w tej serii, którą teraz kręcimy, to ja już prawie znam prawie wszystkich, naprawdę. Teraz dwa dni temu byłam w Warszawie, spotkałam się z całą praktycznie plejadą, która tam odgrywa poszczególne role, a tą serię, którą teraz kręcimy, ona jest dla mnie wyjątkowa, ponieważ będą tam wszystkie postaci, o których pisałam wszystkie swoje prace awansowe. Jest Jan Hincza z Rogowa, o którym pisałam doktorat, jest Zofia Holszańska, o której pisałam habilitację, jest moja ukochana postać historyczna, dla której zostałam mediewiską, czyli Dziersław Zrytwian. Więc z nimi wszystkimi normalnie sobie rozmawiam, czy piszemy sobie na Messengerze, czy po prostu dzwonimy do siebie, rozmawiamy już nie tylko w kwestiach tego, jak się zachować na planie, co oni mogliby na przykład przeczytać, bo bardzo chcą się dowiedzieć więcej na temat postaci. Wysyłam jakieś artykuły, jakieś teksty różne. Bardzo często dzwonią do mnie właśnie z jakąś taką główną, słuchaj, będę grał taką, taką scenę. Jak mogę, co mogę na sobie, na co sobie tutaj pozwolić? Co mogę sobie zrobić? Jak mam się tutaj zachować, czy coś w tym stylu? Więc jeżeli chodzi o aktorów Tych części, które teraz są pokazywane, mam praktycznie kontakt prawie ze wszystkimi
0: no dobrze, a pani profesor, tak, tak szczerze, nie chciałaby pani zagrać jakiegoś epizodu? jakiś nie <grym wiem, jaka <grym> nawet statystka, prawda, żeby <grym> tak, to gdzieś to tam mam, zafunkcjonować? To
1: mam obiecane od długiego czasu. Ela Radke powiedziała, że uszyje specjalną suknię dla mnie. E, tak, tylko że u mnie jest troszeczkę problem z kwestią techniczną. Czyli ja muszę grać bez okularów. Jak będę grała bez okularów, to się zabiję, jak będę chodzić, bo mam dosyć dużą wadę wzroku. Więc albo będę siedzieć, albo będę grała pianą dwórkę w
0: karczmie. To jest
1: jedyna opcja, która mi zostaje, jeżeli chodzi o kwestię tej, tej gry
0: aktorskiej. Mhm. Mm. Ale właśnie też wracając może do samego odbioru właśnie tego, tego serialu. No właśnie zauważyłem, że bardzo często ten serial może raczej był krytykowany, bo myślę, że ta krytyka już... Ludzie sobie po prostu dali spokój, tak? Albo, albo państwo zamknęliście im usta właśnie wprowadzając te powiedzmy niezbędne poprawki. Ale jednak, że jednak na początku to powiedzmy, że ten serial pewnie nie wywołałby aż takiego, takiego w ogóle takiej reakcji społecznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, w każdym razie może w internecie. No gdyby właśnie to nie był serial historyczny, prawda? Gdzie tam wyszukiwanie w napisach końcowych, które bardzo szybko mijają, kto był konsultantem, dlaczego tak, Teraz po co po tak. To też chyba musiało być dla pani takim no, ciekawym doświadczeniem, prawda? Że...
1: No ciekawym doświadczeniem na pewno. Takiej ilości hejtu, jaka zleciała na moją głowę przy pierwszej serii, to słowo honoru się w życiu z czymś takim nie spotkałam. Jednak mimo wszystko człowiek, który pracuje w branży mediowistycznej jak napisze artykuł, to skrytykuje go tam pięć osób i na tym może ewentualnie nie przeżyć, a tu się okazało,
0: przeczyta, przeczyta
1: a tutaj cała Polska wiedziała lepiej.
0: Yy, no tak i też poniekąd mam, mam takie poczucie po tych latach, że, że chyba troszkę, troszkę jako Sigilum Authenticum tym tej krytyce chyba dołożyliśmy. No. no może tak powiem, że chciałbym Panią przeprosić. Może tak po prostu... Bo myślę, że dzisiaj, dzisiaj dzisiaj może no, no młodość powiedzmy, tak, wydawało mi się, że, że wiem po prostu lepiej, ale myślę, że dzisiaj, dzisiaj bym po prostu, może to był w taki sposób, może bardziej wyważony, że właśnie zaprosimy panią do podcastu. Pani by się mogła prawda, ustosunkować do tej, do tej różnej, do tej różnej, właśnie krytyki.
1: Ja powiem szczerze, że nie wiem, czy przy pierwszej części poszłabym na jakikolwiek podcast. To też była. Taka sytuacja, że odmawiałam jakichkolwiek wywiadów bez względu na to, ktokolwiek
0: się zwracał. Myślę, że finalnie chyba to dla pani jednak tak osobiście jest raczej pozytywnym jednak Czy jednak ty, jest, <głos> jest, jest jest jednak ta to jest, Nie, to,
1: to jest, to jest niesamowita frajda, bo rzeczywiście dzięki, dzięki tej pracy no, poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi. Obecna producentka Jolanta Filipowicz jest fantastyczną, bardzo ciepłą, fantastyczną kobietą. Wszyscy reżyserzy, z którymi miałam okazję współpracować, fantastycznie naprawdę. Jeden z nich, powiem panu, że pod wpływem Korony Królów rozpoczął studiować nie historii na Uniwersytecie Warszawskim. A więc mamy sukcesy na, na tym koncie i regularnie podsyłam jakieś lektury, które przeczytał i tak dalej. Świetnie, bardzo fajnie. Cała ekipa, czyli i, i scenografowie, i, i scenarzystki, bo akurat w większości są to kobiety, ale nie tylko, i, i ekipa od rekwizytów, z którą ja teraz praktycznie mam cały czas kontakt, bo w tym momencie to mam wrażenie, że pół telewizji ma mój telefon i co chwila gdzieś tam z czymś pisze, czy tam dzwoni. Ale to są wszystko bardzo fajne kontakty, bardzo sympatyczne kontakty, które przekładają się na przykład na takie rzeczy praktyczne. Proszę sobie wyobrazić, ja od prawie 10 lat współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Częstochowie. No i rzeczywiście udało mi się zaprosić na marcowe spotkanie aktorów, którzy kreowali Parę Królewską, czyli czyli Sebastiana Skoczenia, Władysława Jagiełły i Milenę Staszuk, czyli Annę Cylejską, którzy przyjechali za darmo. Dla tych starszych osób, żeby przyjechać, żeby opowiedzieć, jak oni się czują na planie, żeby pokazać, jak to wygląda z ich strony, czy oni dużo trenowali, czy rzeczywiście jedzą te potrawy, które tam są, czy są tylko i wyłącznie sztuczne, jak to, jak to wszystko przebiegało. Czyli takie fajne anegdotki. No, spotkanie trwało prawie trzy godziny, bo najpierw półtorej godziny różnych rozmów, a potem wszyscy sobie z nimi zdjęcia robili. I to też było szalenie miłe, że chcieli przyjechać. Podobnie jak podczas Nocy Muzeów, też tutaj do Muzeum Szczegarka w Górniczej czy przyjechało część aktorów, którzy później jeszcze razem właśnie z główną scenarzystką byli goszczeni u mnie i muszę powiedzieć, że mało kto może powiedzieć, że Andrzej ten u niego czosnek w domu obierał.
0: Tak, ale właśnie tutaj pani mu dała taki fajny przykład, że, że ktoś pod wpływem tego serialu poszedł na studia, ale też w tym, w, tej, w, w tym serialu też jest taki wątek właśnie edukacyjny, prawda? Były takie odcinki edukacyjne. Teraz latem był, to było w tym roku, bo już... Ten dokument o Grunwaldzie, o, o Grunwaldzie tak lat, też, mhm. też, też takie duże przedsięwzięcie.
1: Tak, gorącą go właśnie równo rok temu w grudniu.
0: Mhm. No i też jakby też Państwo, jako konsultanci wystąpili Państwo w tym.
1: Oj, wystąpiliśmy i muszę panu powiedzieć, rola aktora jest potwornie ciężką rolą, naprawdę. Cztery sceny, które były kręcone ze mną, to były króciutkie sceny, po nie wiem, półtorej minuty, wypowiedź jednej, którą kręcono praktycznie od 12 do 21, ja ledwo do domu dotarłam.
0: Mm-hmm. Czyli, czyli też miała pani okazję poznać tak i z drugiej strony zostaje medywistka mm. a to właśnie bardziej to były kwestie takiej produkcyjne, czy, czy raczej po prostu nie wiem że reżyser powiedział nie musi pani to powiedzieć bardziej w taki sposób no to, to raczej... dokładnie
1: byśmy powtarzali te sceny wielokrotnie bo one były nagrywane i z przodu i z boku i z tyłu i od te, takiej
0: formy więc każdą z Aha, tych scen Żeby myśmy sobie po prostu powtarzali... reżyser tak. później sobie po prostu tam wybierze prawda tak tak, I...
1: tak a z drugiej strony wie pan co musi pan mniej więcej powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć prawie takimi samymi słowami cały czas to samo. Powinien pan wykonać dokładnie ten sam gest w odpowiednich momentach, no bo to jest wszystko potem też montowane. Tutaj pan ewentualnie zmontuje, coś powycina, a tam jeszcze to trzeba dopasować, żeby to płynnie wszystko funkcjonowało. To nie było takie proste. A jeszcze jednocześnie chodzić, mówić, patrzeć, bo tu reżyser jeszcze miał taką koncepcję, że idę, tu spoglądam na, przy tych słowach powinnam spojrzeć na ten kanotaf od Jadwigi Gawańskiej. Tu się odwrócić przy Jagiele, tu coś tam. Więc nie dość, że idę, mówię, to samo mówię, ruszam się tak samo, to jeszcze muszę jeszcze dodatkowo gesty zapamiętać, które gdzieś tam robią. Dla aktora to na pewno jest bardzo prosta sprawa, dla nas już niekoniecznie.
0: Tak, zwłaszcza, że pani się na przykład wydaje, że już jest dobrze, prawda? jednak pani o czymś zapomniała, dlatego no, innego gastu wykonać. Jak tutaj...
1: rozmawiałam z, z, zarówno z Piotrem, jak i z profesorem Grabarczykiem z Złodzi, który także tam brał udział w tym wszystkim, to wszyscy mieliśmy dokładnie to samo wrażenie. Praca aktora jest bardzo ciężką pracą i nie chcemy być aktorami.
0: Yy, tak, więc myślę, że takim ważnym wnioskiem jest to, że, że jednak pomimo, że ten serial toczy się, próbuje oddać te realia historyczne, tak, no jednak to jest jakaś wizja artystyczna, tak, to nie jest jakby dokument historyczny, Ta, gdzie, gdzie my to po prostu yy, zobaczymy i i musi być gdzieś jakby ten konsensus, tak? w sensie, że musimy się zgodzić na pewne dla nas specjalistów, historyków przeginki, tak? które są może nie, nie do zaakceptowania, ale z drugiej strony no, musimy też jakoś tym widzom pokazać. No Ja panu podam
1: zasadniczy przykład. Bardzo dużo rzeczy dzieje się na przykład gdzieś tam w komnatach królowej. Gdyby to było tak naprawdę... To do komnat królowej prawie żaden mężczyzna nie ma dostępu. Ale tam może przyjść spowiednik, to może przyjść król, ewentualnie i ochmistrz, który jest zarządcą jej dworu. A nie tak, że co chwila sobie wpadają tam jacyś dworzanie i rozmawiają. Ale tego się nie da zrobić na potrzeby serialu, żebyśmy pokazali coś takiego. Podobnie jak Władysław Jagiełło. Przecież jego praktycznie w ogóle nie ma na Wawelu. Ta królowa by była cały czas sama, więc my nie możemy sobie pozwolić na to, że Jagieły cały czas nie ma, no bo nie będzie to. Tu. tu będzie Jagieło tam, a królowa będzie tu. No i co to no będzie z serial? Gdzie tu tak. będą jakieś formy konfliktu. Więc pomimo tego że itinerarium Jagiełły wygląda jak wygląda, no to my musimy go niestety cały czas gdzieś tam wkomponowywać w to, żeby on na tym Wawelu przebywał. No co jakiś czas wyjeżdża, no ale jednak nie tak często jak wyjeżdża w rzeczywistości.
0: No właśnie, ale też wydaje mi się, że to jest w ogóle problem może szerszy jakby samej samej takiej produkcji historycznej. No też ostatnio mieliśmy premierę filmu Napoleon, prawda? No tutaj mamy już hollywoodzką wręcz produkcję, prawda?
1: Tak jest i kolega parę gabinetów dalej już wiele na ten temat wypisał i powiedział i wygwiadów
0: udzielił. I, i, I właśnie, no no też, tak kurczę, no, no też można mieć wobec niego bardzo wiele, bardzo wiele wątpliwości, prawda? Też można zgłosić właściwie, że, że to jest jednak jedna wielka, pewna mitologia, prawda? Więc ten problem cały czas, znaczy myślę, że on zawsze będzie występował przy produkcji historycznej i niestety trzeba, trzeba się z tym... Yy liczyć, że trzeba jako specjaliści, prawda? Państwo konsultacje musicie mieć niestety tak, twardą, twardą i mocną skórę.
1: No łatwiej jest prowadzić jakieś postacie fikcyjne, no bo wiadomo, że, że tutaj mamy pewnego rodzaju swobodę, która, która pozwala nam na jakieś takie rzeczy, ale na przykład no wspomniany ten Andrzej Popiel, który kreował księcia y, Bolka Małego. Tak między Bogiem a prawdą, panie Arturze, to poza historykami, to mało kto wie o tym, że taki książę w ogóle był. A on przynajmniej się przebił do świadomości, że był taki książę, jest taki książę, Miał żonę Agnieszka i już przynajmniej dla tych osób, które ten serial oglądały, dla nich jest to postać wręcz naturalna, że wiedzą, że Bolko Świdnicki był. Pewnie sobie coś na jej temat poczytały dodatkowo, dlaczego by nie? I już mamy jakieś dodatkowe plusy, że ktoś wie coś więcej na temat przynajmniej historii średniowiecznej.
0: Tak i, i trzeba też powiedzieć, że też to sam zauważam, w szczególności w mediach społecznościowych, że jednak te różne takie grupki fanowskie prawda, wokół mm-hmm. Korony się się tworzą, prawda? I to też jest taki, myślę, fajny przykład, że o ile wcześniej gdzieś tam operowaliśmy czy operujemy obrazami mateki, tak teraz możemy już po prostu gdzieś te wyobrażenia tych konkretnych osób brać. Fotosy, prawda, z tego serialu?
1: No oczywiście, że tak. No, na Wikipedii podczas, przy biogramach pojawiają się już twarze danych aktorów. Tak samo w polskim słowniku biograficznym. Jeżeli już wychodzą jakieś postacie, które grały, jak wychodziły teraz biogramy tenczyńskich to przy Andrzeju z Tęczyna jest podany aktor, który kreował tą rolę. Czyli także już mamy przełożenie także i na postacie historyczne dodatkowo, które się u nas pojawiają. To wszystko... To no, całą tą historię my w tym momencie tworzymy. No, tak jak przedstawimy poszczególne postacie, to tak one się wryją w pamięć. Mała szansa, żeby ktoś jeszcze kiedyś zagrał Bolka Świdnicka-Jaworskiego, więc to, co stworzył Andrzej Popiel,
0: to tak zostanie. Czyli to jest wielka odpowiedzialność jednak. To prawda.
1: I aktora, i nasza. <śmiech>
0: yy, tak. Yy, czy pani profesor mogłaby ewentualnie zdradzić, bo rozumiem, że teraz jest kolejna seria, w sensie rozumiem, że na razie Telewizja chce dalej kręcić tak. ten serial. Tak. No jest
1: oglądalność i... dosyć wysoka, więc jak najbardziej.
0: Mhm. Dobrze, pani profesor. Myślę, że myślę, że parę słów pani powiedziała takich bardzo ważnych tutaj i możemy się zwrócić ewentualnie do naszych słuchaczy, że jeżeli by. Ktoś miał jeszcze jakieś, jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś błędy chciałby właśnie wskaza- wskazać, no, błędów,
1: to, to my sami też możemy wskazać, to, to,
0: to, to, to zachęcamy do komentarzy albo do kontaktu i, i myślę, że moglibyśmy jeszcze nawet jeszcze raz spotkać, jeżeli by to wywołało jeszcze jakieś dodatkowe wątpliwości. A na dzisiaj bardzo pani profesor dziękuję. Bożena jak była gościem podcastu Historia Arturjańskie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.